0: 大家好，我是微笑台湾的总监李佩淑。呃，不晓得中秋连假有没有出门走走逛逛？近几年如果讲到国内旅游的话，大家应该会觉得花东应该是每个台湾人甚至是外国人心目中永远的向往吧。那其实讲到花东，就会想起我们这次《微笑台湾秋季号》的封面故事之一。呃，这次《微笑台湾秋季号》讲的是远方任意门，不晓得大家有没有看到这本书了？那我们的封面故事之一就是采访了台东东河乡上德村，居然有一座。很棒的香草农场叫做小村。圆圆。那这个农场有什么特别呢？我们今天就邀请到小村圆圆的创办人陈仁鼎来跟我们聊一聊，在台东种出来的香草有什么厉害的地方，然后跟其他的地方又有什么不同，以及他们呃，虽然疫情期间，大家可以用这些香氛的产品来做一下呃。等于是说，你可以买他们的产品，然后使用。然后，如果你想念这个地方的话，深吸一口气，你就可以闻到来自台东的味道。但是之后疫情趋缓了，也欢迎大家来到这个地方，因为他们有规划出来，呃，适合在台东这个上德村的旅游行程，然后可以做完全不一样的体验。那我们来欢迎，呃，我们小村远远的创办人仁鼎
1: 。Hello， 大家好，我是啊、呃，来，我是小村远远的创办人仁鼎。啊、呃，很高兴在这边跟大家一起来这样来聊天，这一起来啊、呃，更能更能来了解我们。
0: 等等，其实我们光听到你取这个你的品牌名字“小村远远”，就知道这应该是很难到达的农场吧？那我先跟大家介绍一下，这个“小村远远”它是在东河乡的上德村。如果讲到上德村的话，可能大家不知道在哪；但是如果讲到太原幽谷的话，大家就会有印象了。但是我对太原幽谷的印象就是有很多猴子在那个桥，对不对？是那个太原幽谷吗？
1: 呃，是猴子的故乡，也是香草的故乡，是很多猴子的太原幽谷，没错
0: 。是，那仁鼎，可不可以跟我们讲讲一下，那个小村远远到底有多远？然后，如果我们从南部或者从台北要过去、要出发的话，要怎么样才可以抵达？嗯
1: ，那有多遥远？因为我们用两个“远”字来加叠它，代表说它不止远，是遥远。那如果从不论你从南部过来，或从北部过来。过来的时间都一一样的久，哦
0: 、真的、哦啊。所
1: 以如果你从北部过来呢，你可以走苏花客，对，走走,走台十一线、苏花公路。嗯、如果你从南部高雄那边过来呢，就可以走台九线，然后啊走台十一线到小村远远。嗯，那很多朋友来这边都会跟我讲说，哇，他这辈子如果不是我住在这边，应该不会来到这辈子不会来到这么遥远的地方
0: 。但如果我从台北去找你要多久啊？
1: 呃，以我的开车技术水准来讲的话，大概是六个小时
0: 。哇，六个小时！那如果我坐火车到台东市区的话呢
1: ？呃，坐火车到台东市区，如果是普，如果普悠嘛，从台北过来大概是四个小时，然后再从市区坐，呃，开车开车的话，大概一个小时有二十分钟
0: 。哇，那只减少了大概。呃，四十分钟左右，哇，真的是很远。那你会怎么跟别人介绍你这个村落？它跟一般人想象的偏乡有一样吗
1: ？呃，我们我们他来一个说，这个是他演的要命的村子
0: 。对，那它跟一
1: 般的偏乡最大的差别是，它不只是偏乡，而是极限村落。对，那极限村落意思就是说，在十年之内会不见的村落。对，就是说我们的村子大概目前。只剩下100人。我返乡的时候是130人，那目前大概将近100人，就是人口越来越少
0: 。是，对。那现在目前以居民的组成是怎么样子的？嗯、呃，这边居民来
1: 讲的话，平均年平均岁数应该都是在65岁左右。嗯、然后，呃，大部分我们这边大概是很多元化，有原住民，有汉人。那汉人又分为闽南人、嗯、客家人跟呃眷村农农、嗯、民。对，所以它的整个组成的文化是非常多元
0: 。是，那你小时候是在这边出生的吗
1: ？对我是在这边出生，而且那时候我还没有去医院，我们还是产婆接生哦。哇，那我那时候是1977年出生，嗯，那时<笑>那时候我们在山上还是产婆接生，嗯、所以说，呃，整体来讲，它应该就是。很不方便、嗯啊、所以也不是那么那么平易近人，可以容易到达。
0: 所以过去也是以农业为主的一个小村落，它一直都是以农业
1: 为主，就是、呃、不论是五十年前到或者是今天，它一直都是农业。然后时光。就像停留在五十年前一样，没什么太大变化。是，哎，一直都是农业。嗯
0: ，那当初其实是因为一桩宿舍的开发案，所以你才决定回到这个你的故乡生活，对不对？那为什么这个开发开发案会让你做出这么样重大的决定啊
1: ？哦，我们再讲一下，那一个开发案是宗教开发案，嗯，是要盖一个寺庙。是。那我们，我我在这边出生，那我很常回来。我非常喜欢我们在小村的美景，它是我这辈子看过最漂亮的地方。就像我们在去过世界各地一样，我还是觉得那边很漂亮。那我们是长期就关心土地的发展，那应该说原本我们就想回来，嗯、那刚好有这件事情让我们，他也会感谢他，让我可以下定决心，我就回来故乡试试看。嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯但是那个开发案，其实，呃，为什么你你你想要是阻挡这个开发案吗？还是怎么样
1: ？呃，我我讲说，我觉得小村远远的美景就像是小瑞士，也有人说是像香格里拉一样。是。那我觉得这个美景它，它每当我在山上的时候，我觉得它给人感觉很疗愈。对。那我觉得这样的美景，它应该要被保留下来。嗯。那这样美景或许它有一天可以帮助过。可以帮助更多人的心灵。嗯、那我觉得，如果因为一个开发案，然后这个样的美景消失，我觉得它非常的可惜。
0: 没错<錯>。
1: 对，那我觉得我们那时候觉得，对土地，我们就有一个疼惜的心。嗯、那我们觉得那，那呃，所以我们才会想说，那我们可不可以有机会来关心这件事情？嗯
2: <哼>，对。
1: 那我们就因为这样子，然后就啊、呃，就也是因也是呃期望，也是想回来。那就因为这样，就回到了我们我出生的地方。<笑>
0: 是，那呃村当时村子里面这些居民、呃，或者是你的邻居，跟你一起就是对于开发案的反应都是怎么样？都是呃希望说以村子的保持它原本的美美美美景为主，还是说他们有什么反应
1: ？呃、当初村子里面分成两派，呃，只有呃大部分是赞成开发案跟没有意见。哦，嗯， oh, 那变成整个村子里面反、嗯、反反对大概只有我跟几个呃住在外地的一些一些一些亲戚朋友，对，他们才会去觉得会，诶，怎么会有这件事情？那其实大部分人是有大概三层的居民他们是赞成的。当初我们事实上是，哎，说话说真的，那个不论是我自己或是我的父母亲，事实上压力很大，因为我们反对这个开发案。
0: 是，那你们怎么有办法说服这些亲朋好友，然后顺利让开发案退场啊
1: ？呃，应该不是说服亲友，应该是说整个开发案它的过程大概将近两到三年。嗯，那这两到三年的时间，我们就回到乡下，然后我们用实际的行动来关怀附近的居民，然后、嗯呃、接着是说。呃，事实上也不是说服他们，那我们是告诉、嗯、呃相关单位说，那他能开发吗？那我们用法律层面来探讨他。嗯，那我们最后是用法律层面的攻防战来阻挡这件事情。是，那那接着后面我们就将将近历时十年的时间来跟来跟村子里面的人来沟通，一个土地它应该要怎么往那边。那往哪边去移动？<是>因为当初我们在阻挡开发案的时候，我们那时候提了一件事情說，说土地的精神，土地要活络起来，应该是从你土地上的居民站出来去长出来，不是一个开发案。嗯、我说这个不符合逻辑。那当然大家笑我嘛。那我们也经过十年的时间，我们去证明这件事情。所以我们回来，那我们在小村远远这边来创立自己的品牌。然后就这样子告诉他说。嗯这个才是实实在在可以改变土地的力量，所以我们花了十年时间去沟通这件
0: 事情。是，而且我觉得我现在听到现在，我真的觉得你很不简单，因为大部分的人就是 OK， 好，我达到目的了，这件事情可能不会再进行了，那就结束了。但是因为你知道后面还有更多的事情要做，所以你花了十年再去呃重新唤醒大家对于这个家乡跟土地的意识。但是我相信你回乡之后，对于这么小的一个村落，然后可能又是以农业为主的，那回乡之后你应该尝试着想要好好的在那边。安身立命，你为什么最后选择了种香草
1: ？呃，选择种香草这件事情是，是我回来之候我们花了两年时间，我们去认识我出生这块土地。因为五五岁我就离开了，那接着只剩下寒暑假跟阿光阿妈在那边。嗯、那我们花了两年时间，我们去对我们自己出生的地方去做填调，然后去认识我们土地有什么曾经有过什么，那我们才意外发生发现说。哦，原来我们的上德村这个土地，整个太原盆地，它有独特的气候条件。嗯，那在呃民国40年到55年之间，它甚至成为精油的重要的产地。大部分，而且跟台湾其他地方在产精油不一样，他们产是日本薄荷，而且产的是日本薄荷属于温带性作物。将经济价值更高，光小小的上德村，它就有六座到五座的精油提炼加工厂。嗯，那这个是一个历史的脉络。那接着是说，呃，这个可能跟我以前的行业也有关系，因为我觉得，呃，我以前做保养品，那我觉得香氛这种东西，我觉得它是美的。然后另外就是包含这样的有这样的气候条件，那我对农业的想象，我觉得它应该是要一个浪漫而美丽的事业。嗯，所以我们才决定说，那有机会我们来试着尝试种香草试试看。也因为这样起心动念，才开始。事实上，我们也经过大概半年到一年的犹豫，才决定要不要走。嗯
0: ，我觉得人鼎这个概念很好，因为我们很难想象说，哇，我用的这么棒的保养品，居然是在这么美的地方。种出来的那个是美跟美的加成，真的是让人家想象，光想象就很浪漫。但是你知道，再回到这个浪漫想象背后，其实刚刚人鼎也说了，其实你的家乡人口外流非常的严重，所以呃，毕竟要经营一个香草园，你需要很多的人力，我觉得这并不容易。你是找怎么找到契合的伙伴，然后甚至让老一辈，你的呃这些我们可能你都要喊阿姨啊、阿妈啊、阿伯啊的这些居民成为你的公班呐、啊。
1: 呃，我们的我先讲我们的同事，就是我们的农场的工班，嗯，哎，我们都称为她伊娜啊，在原住民的语就是妈妈的意思哦，伊娜。那我们怎么让她 <Okay. S 1> 对？怎么让这些伊娜来参加我们的工班？实际上，我们回来的时候，我们第一件事情，我们是发现，哎，村子里面最多就是老人，那我们希望说他们可以多多走出来。那时候我们开办了社区关怀据点。嗯，那就是我们就是不断的去关心他们，帮他解决一些生活上的问题。那我们在1 0零三年、1 0零二年的时候，就发现说，我们如果今天我要改变其村子的现象，那我就要把产业做起来，所以我们才选择做香草。那当我们开始准备要工作的时候呢，我想说，那人怎么来？那我就问一下当初我们照顾的那些长者。就是哎，他们都还有在劳动了。他说：“那你们可不可以来我的农场上班？那我们来这个土地试试看。嗯”
2: 嗯
1: ，所以所以当初我们的同事都是我们当初照顾的老人家
2: 哦、啊，来我们农场
1: 上班。对对、哦、对，啊<对>，对对对那所以我们的我们是这样是延续出来的。嗯
0: ，可是我其实有听你说过，一开始你们其实有有经历一段磨合期，对不对？就是跟这些一奶一起工作的时候，他们的习惯可能。毕竟可能跟我你这样子的管理方式，呃，会有一些出入。那你是有有有没有是不是有一些让你印象深刻的故事
1: ？嗯，蛮多的。我们花了两年到三年的时间去做磨合。嗯
0: ，怎么说
1: 啊、呃？对，因为我我觉得，嗯，我们从小接受了教育，它是非常精准的。嗯，就是说，一二三四是一个有一个标准的 SOP 跟 SOP。对。那长者他对那。而且我们对农业，我们是走所谓的科技加工，就是让它整个产值上升。那站在呃长者他们或者是姨妈他们的生活圈，他说：“哎、欸，这个东西就这样种就可以啦。”嗯，那就是会他的我我觉得比较比较宽一点。然后再就是说这件事情，而且我觉得最有趣的是，他不习惯天天上班，<笑>这是这是很有趣的哦，嗯、啊。所以我们最后怎么办呢？我们就是我们基本上每个月就一定要同个会。
0: 嗯，同乐会啊
1: ，对啊，就是呃，哥就是杀猪啊，嗯、或者说啊，聚个餐啊，然后唱个歌，哦、跳个舞，呵呵对啊，然后另外就是说，我觉得有一点很不一样，就是说我们给了他们希望，就是说我们、嗯、我们这五年来，我不断我在呃，我们创业今年迈迈入第七年，每年我们都在进步，那每年我们都跟他，<对>我们都会有做一个回顾，跟他说，哎，我们刚开始是怎么样？我去年是怎么样？那今年我们有比去年更进步了。嗯，那嗯，那我也承，我也希望我们我们也给了啊、呃、不少的承诺，那我们相信说我们会越做越好，那实际上也往这方面去移动。嗯、那我觉得整个看下来就是，哎、欸，我们我们我们在工作上面，我们是对生活我们是有热情跟盼望，那我觉得是给了大家一个共同的目标。嗯那大家是因为那个目标慢慢去做前进，我<对>我觉得那个向心力跟凝聚力是透过两年三年时间去大家工作，嗯、然后去把未来蓝图勾画的比较清晰的时候，大家就磨合就过了。<是>因为我觉得有目标就是有目标。嗯
0: 嗯嗯，因为其实我觉得呃，常常我们在看。地方上面在做这些地方创生也好，或者做这样的地方创业也好，它跟一般的公司或者是企业比较不一样是，是它有非常多人情的交配，在里面。不是说哦，你今天订定一个公司的规矩或者是章程，大家照着走就就就 OK 了，就可以够了。它其实不是这样，要有非常多的陪伴在里面。我觉得在人鼎的刚刚的回馈，我觉得给了我这样的呃。感觉跟看法，但是其实，呃，尚德村它到底有什么样特殊的地理或者是气候条件，可以让你种出这么好品质的香草
1: ？呃，应该是说上德村它具有温带气候的条件，虽然说我们在热带跟亚热带，嗯，但是呢，它整的整个动植物的分布却是有温带，也有热带，也有亚热带，这是一个非常特殊的。那个地理地理环境，然后接着是说是你的
0: 种类可以比较多，对不对
1: ？对，我们种类就会非常多，就是会在我们的，我觉得可以创造更多的可能性可能性出来
0: 。是，现在目前的那个香草种类有哪一些啊
1: ？啊，说真的，我自己也搞不太清楚，<笑>但是我们真的有太多
0: 种了，是不是？对对对，
1: 我们真的有在量产的，大概是二十三种
0: 。<笑>哦，二十三种，像那个阴沉蒿，它是什么什么样的植物？呃，阴沉蒿呢
1: ，它是一种。我们传统老一辈呢，他们都会采，它在长，它生长在河边或海边，然后呢，他们老一辈呢都会采收它来驱蚊
0: 子哦，驱蚊，来给我帮
1: 个魂桃，帮个魂桃，对、哦，对。然后我们就想说，哎、欸，它可以驱蚊，那它就是野生的，嗯。那我觉得它非常有趣，而且最有趣，它是一种中药材，
2: 嗯
1: ，是《本草纲目》记材的中药材，对。它的形态也很美，那我们在运用它的时候，所以我们慢慢在。做产品，或是我们在种植香草过程当中，我们慢慢会去找一些，呃，原本在土地上就有在地的就有的香草，嗯、我们把它发掘出来。所以，我们整个农场目前大概有一半的香草植物是本土的植物，这跟我们一般在整个发展香草产业比较不一样的地方。對,对，我们会大量去应用一些在地或是我们传统的作物来做一个我们的生产的标的
0: 物。是我们刚刚讲的那个阴陈蒿，阴就是那个绿草碧如阴的阴，然后陈是陈年的陈，蒿是茼蒿的蒿。阴陈蒿这个东西，就是刚刚任丁任丁友讲的，帮它混桃，然后它也是你们现在把它萃取出它的精油，然后制成天然防蚊液的一个很重要的香草，对不对
1: ？是是，它算是我们在做防蚊液的一个蛮关键的原物料，就是专门拿来防小黑蚊用的。
0: 哦，对，因为我们常常就听到小黑蚊，就是一般的那种防蚊液都没有效。没想到这个英沉蒿这个在地的天然植物可以达到这样的防蚊效果。那还有吗？小春雨还有没有什么特殊的植物是你觉得可以拿来跟我们分享一下的
1: ？呃，特殊的植物真的蛮多嘞。我们种的植物每一个都蛮多。殊。哦哟，台东的红桧很有趣哦，它还有三个品种，哎，三个品种的味道不一样。<是>那我们后面才发现说。啊、呃，有一个品种是大家常闻的味道。嗯、那在呃，可能各地都一样。那我们会发现，台东的大武山，它出产的红块是不同品，种，出同哎，红块是不同品种，因为它有一个独特的味道，所以我们才说，哎，大武山出了很多台湾的台湾，然后台东的特有种，连红块都不一样。它味道，我觉得我们讲说有圣山圣林的感觉。对，那对，那我觉得。在台东种香草跟其他地方的香草，我觉得最大不一样是在于台东的香草充满野性，嗯，嗯它野性是一种非常强大生命力的一种张力出来。哇塞
0: ！所以我觉得
1: 在台东这块土地种的香草，我觉得它就跟人一样，它有一个强大的生命力，非常旺盛。那、啊、所以大家、嗯、很多朋友或是、哎、很多、啊、方老师来说，他觉得台东的香草，他觉得有个野味。嗯，那也是来自于那个，嗯、我觉得土地赋予它有很强大的生命力
0: 。对我，我对人鼎刚刚讲的那个野味，我很有感，因为你知道我们不是常常会说会吃野菜嘛？那譬如说像芹菜跟三芹菜、茼蒿跟三茼蒿，他们两两个之间，就是你知道那个就是。我们所谓的野菜有加那个“山”字的，通常那个味道就真的是你所谓的野性就会出来。它它的那个野是让你觉得更贴近自然一点，然后更豪放一点。我觉得这是很有趣的。那没想到香草也是同理可证。但是小春园到底这边有什么样的条件可以种植香草啊
1: ？我觉得台呃小春园这边有个现象，它的气候很接近地中海的气候。嗯，就第一个，它对台东的空气跟整个小春的空气，它非常的干燥。对这种干燥，这种干燥感在台台湾其他地方你感觉不到。嗯，然后第二个第二件事情是，它除了干燥之外呢，它的日照数特别长。
2: 嗯，
1: 对，然后你可以在白天的时候，它是进入哎热带跟亚热带的气候条件。嗯，可到夜晚的时候，它温度可以降到二十五度以下，又进入所谓的温带气候的条件。那也因为有这样的条件，所以呃，它在这边生产的精生产的香草的精油跟纯露，它的味道就非常的浓烈，对，它味道就非常的呛。应该说，它那种对于那种生命的张力那种感觉，真的你会发现，哎，它真的很特别
0: 。那可是你看，<对>你刚刚讲到这个味道太强烈的话，作为精油，可能用起来一般人也不是这么习惯，所以你是不是经过了非常多的调香跟后制来去处理它？
1: 呃，如果今天如果我们纯粹只，嗯、我们也有纯粹只销售金永跟纯露，嗯，那我觉得那个就是一个这方水土赋予它的特色跟特性，我觉得没什么不好，那就是特色。嗯、是。那如果我们在啊、呃、做调香或在做产品的时候，我们反而会帮将它这一份独特的韵味尽量把它凸显出来。嗯，我觉得我们在做产品，我觉得就跟生命一样，你要有自己的特色跟光彩
0: 。真的。对。嗯，我们刚刚真的是讲到说小村小村远远，但是我这一次在帮你们做这个报道的时候，我下的表其实就是小村不远，想念的时候深呼吸，因为就是这个真的是远方任意门，只要透过你们的香气，仿佛深吸一口气就可以回到太原幽谷的美丽。好，那我们先休息一下，稍后回来听更多的故事。欢迎回到节目。今天我们邀请到的来宾是位在台东上德村的香草农园小村圆圆的创办人陈仁鼎。刚刚我们聊到他回顾乡种香草的故事，还有他的香草有多么特别的地方。但是其实除了种香草跟开发这些香草周边的加工品之外，这几年小村圆远,远也推出了上德村的旅游行程，透过香草可以认识这块土地。那是不是请仁鼎跟我们聊聊这一个你？你推出的行程跟这样的体验有什么特别的地方
1: ？呃，我们觉得当然是跟我们的做的香草一定要有相关。然后，我目前我们推出来的活动，大致上就是精油的调香，嗯、跟你可以来小村远远定制属于你个人的香氛。在、嗯、目前我们的体验活动是这部分。啊，但是因为今年也因为疫情，那我们重新再做一些修正。那我觉得疫情的时候，让大家学会一件事，就是学会怎么跟自己相处。嗯，那我们也发现说，诶、欸，或许、呃，小春远远，他很适合来办一个活动。那也是我们明年最重要的计划，就是。思考人生，对，思考人生，<错>体验生命。嗯、思考
0: 因为我们其实刚刚也在跟人鼎聊说，哇，这些老人家可以在自己的家乡养老，其实是一件很幸福的事情。那任鼎也跟我们讲到了他在那边所体会到的人生观。任鼎是不是也可以在就这部分跟我们多聊一些
1: ？呃，我们这几年来，因为也是因为，呃。上德村是一个极限人口，然后人口不断流失。嗯、那我们在想说，那是不是有人愿意来上德村住？那当然，陆陆续续有一两个新居民啊，来来台东。嗯、那但是我觉得保持一件事情，就是我觉得大家为什么会想来这边住？我觉得因为小村很远，那他他跟一般世俗的方便跟价值是不一样，所以人愿意来小村住的人，我觉得。都有一个共同的特质，就是他愿意用不同的态度来过自己的人生。嗯，对啊，因为今年我们因为、嗯、因为我们刚好有长大有成长，那我们需要有一些同事来拼，多拼一些同事来来协助我们。嗯，然后在拼的过程当中呢，大们收了大概二十几封履历，那陆陆续续来，哎、欸，我就发现，哎、欸，后面我们有拼到两个人。嗯，哦，我讲两个人，我们是花一年聘一年的时间才拼到两个人<哇>、哦。那我觉得。他有共同特质，就是我我觉得他们愿意用一种我觉得不同于世俗的观念，我觉得他们是很，反而比较重视自己的内心，然后很善于跟自己做对话。嗯
2: 哼
1: ，那所以也因为这样子，他觉得，然后小春这种生活来讲，他不只是工作，而且他觉得，哎、欸，他非常享受。对，嗯、那我们也才发现说，哦、啊，或许这个才是我们小春要的人。
0: 是，那其实小村远远这边有一个非常大的制高点，可以呃看眺望这个山谷，对不对？那所以这个你带的行程，我们会在小村远远这边进行下午茶，是有没有这个行程
1: ？有的，我们呃会在我们农场啊、呃、一个制高点，然后往下可以看整个太原盆地，嗯，那那个点非常漂亮，看下去我们就说，我先讲，我当初就是因为这个美景。嗯，那愿意回来小村远远哇，来这样创业，来这样反向，来这样保留这个美景。那我们会希望大家在那边坐下，安安静静的欣赏美景，然后喝个下午茶。嗯，那我觉得那个是一种生命上的享受。那我们当初想保留这块地，也是希望说能将这样的美景、这样的美丽的感觉跟更多的朋友分享。
0: 有，我觉得你们这这张照片就是我们摄影师去拍回来，这张照片非常的经典，就是可以坐在山上跳跃眺望整个太原盆地的美景，然后吃着你们的香草做的呃点心跟香草茶，然后还可以呃，人你还会带我们去导览这个香草园，对不对
1: ？对，嗯呃，一定可以导览来到香草园，因为我觉得美景要有好的香氛，有好的周边的环境，<是>所以导览美呃导览。啊、呃，它是一个必备的行程，对
0: ，是。那上德村有哪些景点啊？是不是有一些水圳之类的，是？你一定要带这些旅人去看过的地方
1: 。呃，如果来到上德村来讲，如果你有更多的时间
0: ，那我们
1: 会跟你去分享说，哎、欸，上德村有一个将近五百年的神木，嗯，那它诉说一个土地的，我觉得它那个、呃、土地的整个过程的历史，我觉得它非常的美。然后另外还有一个。啊、呃，百年的水圳，但是百年水圳跟我们一般在我们都市或是其他地方水水圳开不一样，它是由当地的阿密斯，就是当地的原住民，嗯，呃，用人工去开凿出来的。那它也是唯一目前台湾少数保有水圳文化的一个一个有有这样文化传承的一个水圳。嗯、那我觉得也穿越森林，我觉得那整个路径走起来，它是非常的舒服。
0: 嗯太棒了，而且，呃，在如果整个村落导览完之后，其实中午其实可以在小村园用餐，对不对
1: ？对，是的，中午是可以在小村园用餐，然后看着香格里拉的美景一起用餐。对，
0: 那这个餐是你你煮还是伊娜煮
1: ？伊<笑>娜煮，哎、欸，不是我煮。对
0: ，伊娜会会给我们什么好料的？你可不可以介绍一下？
1: 给你什么好料的？我应该这样回，应该回答说给这个季节。嗯，适合这个季节吃的食物
0: 。嗯，哦，<笑>当季当令就是最好的、<笑>最美味的料理。那你有没有什么印象深刻？就是过去有哪些旅人来到这边的时候，给你了一些回馈啊
1: ？呃，我觉得最有趣的是有人开超跑上来，<笑>这是我觉得最
0: <笑>最有趣的事情<笑>、嗯。他们看到这里应该很讶异吧？没有，他知道，而且他
1: 连续来了五次
0: ，嗯，
1: 才厉害。哎、啊，每次都开超跑上来，嗯，那我就是我，我，但是我好奇说，哎。开超跑为什么想来这样？我不是说来的时候有钱这件事情，我先
0: 对对对，我懂。我觉得，
1: 我觉得他来的时候，我我就要回归一件事情，说为什么想保留这块土地？我觉得上德村这个土地、这个美景，它有一个力量，嗯，那个力量就是我，当我到这这个环境的时候，我的心情不自觉就会静下来，嗯。啊，你在大山大山大山当中，大家大山大景当中，我觉得。人的思绪那个状态，你会很自然的说，我会去听我自己内心的声音，嗯，然后我会想要学会自去跟自己独处，嗯，这是我在这个土地上我所感受到的感觉。那很多朋友来的时候，他也觉得，哎，在这个环境下，他就是有这个奇妙的感觉，嗯，对。那在这个环境当，我觉得很多心理上不舒服的，他慢慢就会被这样的环境所治愈，嗯，这个是。这个东西是很多回馈给我们来这边上班的同事，他也是因为这样的感动被吸引过来，哎，我才所以我，我我那时候还说，哦，原来我的小时候我那个就是我们在那边看这个景那个感觉，它是真实存在，这是大部分回馈，所以，我我们因为这份感动，我们想去保留土地，的这样美景，嗯、我觉得这个这一份的感动，它是可以影响到人的生命，这是我们会我们一直想做的事情。
0: 是，我觉得任鼎刚刚讲的，让我觉得小村园就是一个治愈人心的一个小，就是真的是一个小村落。那但是在这个疫情期间，农场的经营是不是有受到冲击？还是说你们是怎么因应这一段疫情的
1: ？呃，农场的影响非常大，嗯，就是归零。那也因为这个疫情，我们慢慢去调整自己的步伐。呃，说，呃，比如说。我们慢慢的强化我们的线上业务，对，就电商系统。嗯、那接着是说，我们要重新思考说，那这个世代或未来这个世代，我们要在这个场域上提供什么样的体验，它是可以再来。嗯，因为我们知道说未来能够来这种地方，呃，能够台湾，呃，不论去到哪个地方，一定未来一定是一定人数上一定不能多一定它有一个。最低一定是人数少，对。那因为疫情的关系，所以大家被迫学会一件事叫独处，嗯。所以我后面，我我我们才说，明年我们最重要的企划就是做心呃心灵或是呃心灵疗愈的这方面的活动，因为我觉得不论是疫情因素或未来的整个运作，跟我们对这个土地的期望
2: ，我嗯，我们应该
1: 就是会整个专心。转成说，这个土地是要做一些疗愈的课程，嗯，比较静态的课程，对，慢慢的我们会往这方面去移动
0: 。是我刚才才在问人鼎，我说你们家现在有洁肤防防护系列啊，或者说家事的系列也是用你们家的香草做的，那甚至是香草茶或者说精油芳疗，但是你们最近还开发了其他的商品，对不对？
1: 啊、嗯，是的，是的。那我们在跟大家分享说，我们产品怎么开发出来？嗯，像我们在开发什么产品，呃，开发任何产品的时候，呃，我们是针对我们自己家人需求跟朋友的需求下去做开
0: 发。哦，你们自己就是使用者。
1: 对，我比如说啊、呃，我们当然要需要清洁，那我们希望说，那可不可以做一款清洁用品是，呃，很适合我们全家大，呃，全全家小孩还有爸妈他们都可以用。嗯、那最重要一点是说。它对皮肤是能够保护，然后最重要的是我的排放，嗯，排放，因为我觉得我们想守护这美景，那我希望我的排放物、家庭的废水，它是对环境没有污染。那所以我们每个产品都是因应这样的需求去发生出来。比如说，为什么做防蚊液，是因为我们觉得小我们家的小孩子常常去外面玩，那我们觉得我们想保护他，所以我们才做的防蚊液。那最近是因为呃，很多朋友来我们这边，我们觉得。他对我们整个上德的味道，最台东味道，他很向往，很感动。那我们想说，那我们可不可以将属于台东的味道做成产品，嗯、来跟我们的朋友分享？啊，所以我们大概九月底以后会有一系列关于台东味道的一些应用的护肤油或是香氛、香氛精油会来。会来跟大家分享
0: 哦，太棒了！那如果啊，我会想问你一个问题：如果用调制香水或者精油来比喻的话，因为你刚刚有提到台东的味道嘛，但是你心里认为属于上德村的味道是什么
1: ？属于上德村的味道
0: ，对你最好可以用那种前中后调，你可以用这样的方式来谈谈不同面向的尚德村在你心目中。
1: 嗯，好，我们今年有,有我们做了四个味道，其中有一个叫杉木。杉木的味道，事实上就是我对上德山林的味道的感动
2: 。那，嗯
1: ，我们在调香味，所以我觉得香味它就像一个感动人心的艺术，它就像一个一个一个音符一样。所以我们在做调香的时候，嗯，我会强调说，它必须要有一个前中后的一个调性的变化，把不同味道组合的，它就像一个乐曲一样。所以我们的前味，我们就用我们农场种的绿薄荷。还有牛樟，嗯、牛樟是来自于，呃，台东森林里面的大树。我觉山上它就是有很多的树森林的味道。然后接着呢，我们进入了中调香，那中调香呢，我们就用肖楠叶子，嗯，来衬托那个森林那一种，嗯、我觉得那一种，呃，应该那那一种让你肺部可以张开，有一种舒适的感觉，嗯。然后最后我們我们在收尾味道的时候呢，我们就用了。啊，台东的红块，嗯，然后我们故意挑了一个红块的厚很厚重的味道，我觉得山的感觉它是厚重的，嗯，所以我们去我们后面在收尾的时候，我们用一些啊红块的厚重味道，然后再加上呃我们农场的萧南木的那种那个味道是具有很大的穿透力，把把森林跟。山的山体的整个味道把它贯穿起来，我觉得这味道是我就像我走到森林里面，我能够深深的呼深呼吸一口气的感觉。嗯，那我希望这个就是我对山的记忆的味道，把它转换成那个，我们把它转换成我们的香氛产品。嗯嗯，对，因为我希望这一个产品是可以让我的朋友可以大口大口的呼吸，嗯，然后能够将台东的香氛跟空气吸到你身体。是让你有一个呃很大的能量来这样保护自己。
0: 对，嗯，我觉得真的是这个年代这个时代，我们真的很需要大口的深呼吸。谢谢人鼎今天跟我们分享了很多，相信在每个人的心里面，可能都会有一股独特的气味或者是一道风景是专属于家乡的。不知道各位有没有相同的感觉呢？今天我们非常谢谢人鼎，谢谢你。好，谢谢大家。那也欢迎在我们的 Apple Podcast 下面留言，或者是寄 email 到我们的信箱跟我们分享哦。然后我这边也想要分享一个我们听众朋友的留言，谢谢 Elisa is no one。这位听众朋友的留言，他说：“微笑台湾真好听，虽然疫情期间不能出去玩，还是有微笑台湾让人过过干瘾。谢谢你的支持，然后也希望微笑台湾可以先陪伴大家一起更深入的了解台湾。等到疫情过后，我们再好好出门大玩特玩。然后呢，另外有个消息一定要跟听众朋友说，为了给大家更方便也更舒适的收听环境，未来微笑台湾将会在听天下的姐妹频道上线。”详细的收听的方式，我们也会在各个节目跟社群的平台及时提供资讯给大家。谢谢各位听众朋友对《微笑台湾》节目一年来的支持，希望我们可以在新的频道上继续空中相遇。这集的节目就到这边，我们下次再见，拜拜。